0: Kevin verbringt viel Zeit auf Dating-Apps. Sein Freundeskreis kennt es nicht anders von ihm. Er stürzt sich oft in kurzweilige Beziehungen oder One-Night-Stands, um sich von seinen eigenen Problemen abzulenken. Auch Heiligabend ist einer dieser Tage, an denen Kevin das Leben schwerfällt. Auch an diesem Abend findet er ein Match. Wie so oft kennt er sein Date kaum. Er weiß nicht viel über den Mann, der ihn an diesem Abend zu sich einlädt. Er weiß nicht, dass zwei Männer seinem Online-Date nur mit viel Glück entkommen konnten. Und er ahnt nicht, dass dieses Date in einem Horror endete. Okay. Yes, das andere Leben. Wer die Hauptstraße der Kleinstadt Swartz Creek in Michigan entlangfährt, kommt vorbei am Ortseingangsschild, das die Menschen freundlich empfängt. Zahlreiche Einfamilienhäuser im Landhausstil mit perfekt gepflegten Vorgärten und langen Kiesauffahrten erstrecken sich an der Hauptstraße und Einkaufszentren mit Restaurants runden das Vorstadtidyll ab. Swartz Creek ist eine von tausenden amerikanischen Vorstädten, in denen das Leben der Einheimischen als ungeschriebenes Gesetz bereits vorbestimmt ist. Job, Haus, Familie. Wer von dem Bild der perfekten Vorstadtfamilie abweicht, hat es schwer in den kleinen ländlichen Gemeinden. Wer anders aussieht, wird als bunter Vogel nicht ernst genommen oder als sonderbar oder skurril belächelt. Ein Schicksal, das Kevin Bacon nur zu gut kennt. Schon als Kind muss Kevin mit dem Druck leben, den seine Eltern ihm machen, um der perfekten Familie in der perfekten Vorstadt zu entsprechen. Doch Kevin will nicht das leben, das seine Eltern ihm vorleben. Er merkt schon früh, dass er in die scheinbar heile Welt der Kleinstadt nicht passt und er mit den konservativen Vorstellungen der anderen nicht übereinstimmt. Sein Vater, der als Ingenieur arbeitet, hat große Erwartungen an seinen Sohn. Er soll in seine Fußstapfen treten und ein technisches Studium absolvieren. Doch Kevin hat ganz andere Vorlieben und Interessen. In der Highschool liebt er es, seine Mitschülerinnen zu frisieren, ihre Haare zu färben und sie zu schminken. Er will Friseur werden und seiner Leidenschaft nachgehen. Doch es ist ein Job, den sein Vater nicht akzeptiert. Auf Druck seiner Familie beginnt ein Ingenieurstudium, aber er merkt schnell, dass ihm das nicht liegt. Nach nur wenigen Monaten bricht Kevin das Studium ab und bemüht sich um eine Lizenz zum Kosmetika. Doch erneut muss er sich den Erwartungen seiner Eltern stellen, die für ihren Sohn ein ganz anderes Leben erhofft haben. Er gibt ihn erneut nach, auch weil die Bezahlung als Kosmetiker schlecht ist. Kevin beginnt ein neues Studium. Diesmal eines, was sowohl ihm als auch seinen Eltern gefällt. Psychologie. An der University of Michigan, Flint, scheint Kevin endlich angekommen zu sein. Er ist den Vorstellungen der Kleinstadt entkommen, er knüpft auf dem Campus viele Freundschaften, arbeitet nebenbei als Hairstylist und engagiert sich ehrenamtlich am Center for Gender and Sexuality der Universität, einem Projekt gegen Gewalt an Frauen und der LGBTQIA-Plus-Community. Alles scheint, als würde Kevin endlich glücklich im Leben sein. Ihm gefällt es an der Uni. Er macht endlich etwas, was ihm Spaß macht und er wirkt fröhlich auf seine Mitstudierenden. Doch in seinem Inneren sieht es ganz anders aus. Seit seiner Jugend kämpft Kevin mit Depressionen, einer Körperbildstörung, selbstverletzendem Verhalten und Essstörung. In schlimmen Phasen der Depression hat er Essattacken, bis er sich so sehr schämt, dass er tagelang hungert und sich an Armen und Beinen schneidet. Sein Freundeskreis muss oft mit ansehen, wie es Kevin immer schlechter geht. Er zunehmend tiefer in die Depression rutscht und sie sind machtlos gegen die Trigger, die bei ihm eine besonders schwere Episode auslösen. So wie im Oktober 2018, wo sie Kevin eigentlich eine Freude bereiten wollen. Neben Taylor Swift ist er ein großer Fan von Lady Gaga. Seine beste Freundin und Mitbewohnerin Michelle schaut mit ihm deshalb Lady Gagas Film A Star is Born, ohne zu ahnen, welche Folgen es haben wird. Nicht von Lady Gaga ist Kevin danach fasziniert, sondern von der Suizidszene im Film. Am nächsten Tag findet sie Kevin mit einer Überdosis Medikamenten. Und die muss der Marken ausgepumpt werden. Ein Monat später bringt seine Mutter ihn erneut ins Krankenhaus, da ihr Kevin gesagt hat, dass er sein Leben beenden will. Ende des Jahres 2019 hat sich sein psychischer Zustand weiterhin verschlechtert. Er schneidet sich regelmäßig, hat schwere Depressionen und hat sich schon mehrfach in Therapie begeben. Sein Freundeskreis weiß, was das bedeutet. Wenn es Kevin besonders schlecht geht, stürzt er sich in zweifelhafte Beziehungen und One-Night-Stands. Sie sagen später, dass sich Kevin vor allem danach gesehnt hat, dass ihn niemand liebt und akzeptiert. Doch durch Kevins instabilen psychischen Zustand zieht er vor allem manipulative Männer an, die ihn ausnutzen. Gleichzeitig hofft Kevin jedes Mal, dass er seine Partner ändern könne. Doch das ist nie der Fall. Einer seiner Ex-Freunde hat ihn finanziell ausgenutzt. Außerdem wurde er in früheren Beziehungen psychisch und physisch missbraucht und gegessleitet. Die gescheiterten Beziehungen treiben ihn immer tiefer in die Depression. Ein Strudel, der Ende 2019 an einem Tiefpunkt ist. Doch Kevin hat bereits Pläne, wie er aus all dem ausbrechen will. Er will endlich die Kleinstadt Swartz Creek hinter sich lassen, in der er sich gefangen und fehl am Platz fühlt. Der Ort, an dem er nie so akzeptiert wurde, wie er ist. Er hat bereits einen Plan. Wenn er genug Geld gespart hat, will er nach Chicago ziehen, seine Traumstadt. Doch dieser Wunsch wird sich nie für ihn erfüllen. Das Verschwinden Am 24. Dezember 2019 arbeitet Kevin tagsüber im Friseursalon seiner Heimatstadt Swartz Creek. Nach dem Feierabend hat er seiner Mutter und seiner Schwester versprochen, ihnen für das Familienessen am Abend die Haare zu stylen. Als Kevin am Nachmittag in seine WG zurückkommt, die er sich mit seiner besten Freundin und Mitbewohnerin Michelle teilt, ist er aufgebracht. Seine Eltern haben Verwandte zum Abendessen eingeladen, die er nicht mag. Kevin ist enttäuscht von seinen Eltern und hat das Familientreffen abgesagt. Michelle weiß, was das bedeutet. Er wird sich auf einer Dating-App mit dem erstbesten Mann verabreden, denn die Auswahl in der Vorstadt ist nicht groß. Es ist ein typisches Verhalten von Kevin, das sein Freundeskreis von ihm kennt. Er versucht, sich von seinen Problemen und Gefühlen mit Sex abzulenken. So ist es auch am 24. Dezember 2019. Während Michelle und er zusammensitzen und sie versucht, Kevin von der Enttäuschung seiner Familie abzulenken und für ihn ein gemeinsamen Spieler mit Freundinnen organisiert, ist der 25-Jährige mit seinen Gedanken ganz woanders. Er ist an seinem Handy und sucht über die Dating-Up-Grinder nach einem One-Night-Stand. Gegen 17 Uhr verlässt er die WG. Er hat ein Date für den Abend gefunden. Er verabschiedet sich von Michelle und fährt in seinem Auto los. Wohin er fährt oder mit wem er sich trifft, weiß sie nicht. Um 18.12 Uhr erhält Michelle allerdings eine seltsame SMS von Kevin. Er würde für eine Weile verschwinden und sei sich nicht sicher, wann er wieder zurück ist. Aber sie solle sich nicht sorgen. Kevin kommt die ganze Nacht nicht nach Hause. Während Michelle anfangs noch denkt, dass er sich so gut mit seinem Date versteht, dass er überschwänglich die SMS geschrieben hat in der Hoffnung, dass sich mehr ergibt, wächst stattdessen nun ihre Sorge um jede Stunde. Am Morgen des 25. Dezember ist bei Kevins Familie ein Weihnachtsfrühstück geplant. Doch auch dort schlägt er nicht auf. Als sie hören, dass auch seine Mitbewohnerin nicht weiß, wo er ist und nur eine kryptische Nachricht von ihm bekommen hat und seitdem nicht mehr erreichbar ist, sind sie alarmiert. Noch am selben Tag schalten sie die Polizei ein und melden Kevin als vermisst, während seine Familie und sein Freundeskreis Suchtrupps bilden, um die Gegend rund um Sports Creek abzusuchen. Es dauert nicht lange, bis sie sein Auto auf einem abgelegenen Parkplatz finden. Und das, was sie im Auto finden, beunruhigt sie noch mehr. Im Auto ist Kevins Kleidung, die er am Tag seines Verschwindens getragen hat. Wo auch immer er ist, er muss nackt sein. Außerdem liegen im Auto sein Portemonnaie und sein Handy. Das Einzige, was fehlt, ist sein Autoschlüssel. Doch vor allem sein Handy ist ein wichtiger Fund. Schließlich weiß Michelle, dass er sich am Tag seines Verschwindens über Grinder verabredet hat. Nun kann die Polizei herausfinden, mit wem der 25-Jährige zuletzt in Kontakt stand. Dieser letzte Kontakt führt die Ermittlerinnen zu einem Haus außerhalb von Swartz Creek. Ein Haus, das bereits für mindestens zwei Männer zum Horrorhaus geworden ist, in dem sie Traumatisches erlebt haben und aus dem sie sich nur mit Glück befreien konnten. Zwei Männer, die schon einmal die Polizei kontaktiert haben und Erschrecknis berichtet haben. Zwei Polizeieinsätze, die das Grauen nicht stoppen können, das Kevin am 24. Dezember bei seinem Grinder-Date erwartet. Die Überlebenden. Zwei Monate zuvor, am 10. Oktober 2019, geht ein Notruf bei der Polizei ein. Um, this is going sound a little song, insane. Um, I'm here in Detroit. I'm from New York. And I met this guy at the bus station who offered also me a ride. And I'm not even sure where I am. But I broke out of this fucking basement. And I need a ride. Okay. I'm in trouble. I'm in trouble. I can't even find my way back to his place if I wanted to. Um, I don't know if you can take me in signal. I'm from New York. I'm walking down the street with a picture of my sweetheart. I you need know, help. I never, ever... James, der gerade auf der Flucht ist, erzählt, dass er einen Mann an einer Bushaltestelle kennengelernt hat, der ihm angeboten hat, ihn mitzunehmen. Die beiden waren sich sympathisch und gingen etwas trinken. Danach kann er sich an nichts mehr erinnern. Er ist in einem Keller aufgewacht, in dem er mit Lederriemen gefesselt war, aber er konnte sich mit einem Messer befreien. Er hat das Messer und die Autoschlüssel des Mannes gestohlen und konnte aus dem Haus flüchten. Zehn Minuten nach dem Anruf kann James von der Polizei an der Straße aufgegriffen werden. Er beteuert, dass der Mann, der ihn betäubt und gefesselt hat, ein Fremder war. Allerdings verzichtet er auf eine Anzeige. Erst später wird herauskommen, dass James in seiner Aussage gelogen hat. Der Mann war kein Fremder, er hat ihn online kennengelernt und ist extra nach Michigan angereist, um ihn zu treffen. Doch dort angekommen, wurde er betäubt und in seinem Keller angekettet. Sechs Wochen später geht erneut ein Notruf bei der Polizei ein. Ein 29-jähriger Mann ist am anderen Ende, dessen Schilderung erschreckende Ähnlichkeit mit dem Anruf von James hat. I'm trying to get away from this creepy guy. They had me tied up in his basement. <laughs> after me. Hey, Z, I need you to go to somewhere safe. If you can run up to somebody's house. Where are you at right now? Are you getting are you able to get away? Six Help two. Help 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 he's running towards you the house. Auch dieser Mann berichtet von einem Date, der ihn in seinem Keller gefesselt hat und aus dessen Gefangenschaft er sich nur mit Glück befreien konnte. Während des Notrufs rennt er ziellos durch die Gegend, während er von seinem Angreifer verfolgt wird, bis er endlich einen Nachbarn findet, der ihm sagen kann, wo er sich überhaupt befindet. Anstatt diesen zweiten Notruf ernst zu nehmen, nimmt diesmal die Polizei keine Anzeige auf. Obwohl der 29-Jährige verängstigt ist, kann ihn der Mann, aus dessen Fänge sich befreien konnte, versichern, dass es sich nur um ein harmloses Date gehandelt habe, das aus den Rudern gelaufen ist. Er habe den 29-Jährigen nur verfolgt, der ein Lederkilt von ihm trug, der teuer ist. Als die Details über diese Vorfälle nach dem Verschwinden von Kevin Bacon bekannt werden, sind seine Familie und sein Freundeskreis fassungslos. Wieso nahm niemand die entführten Männer bei der Polizei ernst? Warum war in der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass jemand in der Gegend lebt, der Männer zu sich lockt, sie betäubt und anschließend fesselt? Kevins Mitbewohnerin äußert sich dazu in einem Interview mit folgenden Worten. Liegt es daran, dass nur schwule Männer in Gefahr waren? Man stelle sich ja mal vor, ein Mädchen sei in einem Keller gefangen gehalten worden und hätte sich befreien können. Selbst wenn sie gesagt hätte, dass sie keine Anzeige stellen will, hätte die Polizei ermittelt. Auch der Anwalt von Kevins Familie ist entrüstet darüber, wie tatenlos die Polizei nach den Notrufen vorgegangen ist. Es hätte weitere Untersuchungen geben müssen. Nur ein bisschen Polizeiarbeit hätte alles verhindern können und hätte vermutlich Kevins Leben gerettet. Mark Letinsky Als die Polizei Kevins Handy findet und sie lesen, mit wem er sich verabredet hat, kennen sie den Mann. Schon zweimal sind sie in den letzten Monaten zu seinem Grundstück ausgerückt. Zweimal wurden hier Männer in seinem Keller eingesperrt. Und nun führt ein verschwundener Mann die Ermittlungen erneut zu Mark Latinsky. Seit Mitte der 90er Jahre arbeitet Mark Latinsky als Chemiker. Er verdient zu diesem Zeitpunkt gutes Geld, ist verheiratet und hat vier Kinder. Ein glückliches Leben, das nur auf den ersten Blick so wirkt. Seit Jahren kämpft er mit psychischen Problemen, die sich bis zum Jahr 2012 verschlimmern. Er hat zahlreiche Diagnosen, darunter schwere chronische Depressionen mit psychotischen Merkmalen, eine Anpassungsstörung, Angststörungen mit paranoider Schizophrenie und Borderline-Persönlichkeitsmerkmalen. 2013 zerbricht seine Ehe. Als Grund führt seine Ex-Frau an, dass sich Mark zunehmend geweigert hat, seine Medikamente zu nehmen, was ihn unberechenbar gemacht hat. Zu dieser Zeit beginnt er, Folterfilme zu konsumieren und droht ihr und den Kindern, sie umzubringen. 2016 heiratet Mark erneut. Sein Mann Jamie hat er ebenfalls über Grinder kennengelernt. Zunächst ist die Beziehung glücklich, doch schon bald lernt er eine andere Seite seines Partners kennen. Immer häufiger kommt es zum Streit, dass sich Mark weigert, seine Medikamente zu nehmen. Genauso wie seine Ex-Partnerin berichtet auch Jamie, dass dadurch eine andere Seite in Mark hervorkommt. Ein Monster, wie ihn selbst nennt. Mark macht ihm zunehmend Angst und sein Verhalten wird immer skurriler. Er wird fanatischer Anhänger von Verschwörungserzählungen und nennt sich Edgar Thomas Hill. Er sei angeblich der Abkömmling einer britischen Aristokratenfamilie aus Wales. Jamie reicht es. Er trennt sich 2019 von Mark. Im selben Jahr verliert Mark zusätzlich seinen Job als Chemiker, der sich in seinem Verschwörungswahn eingeredet hat, dass er gezwungen werde, giftige Stoffe herzustellen. Mark ist nun alleine. Er nimmt keine Medikamente mehr und verliert sich immer mehr in seinen psychischen Erkrankungen und seinen Verschwörungserzählungen. Seine freie Zeit verbringt er vor allem auf Grinder. Dort will er Männer kennenlernen, die er zu sich locken kann. Denn Mark Letynski hat seit Wochen einen grauenhaften Wunsch. Er will einen Menschen essen. Das Ende der Suche. Es ist der 27. Dezember 2019, als die Polizei vor Mark Letinskys Haus steht. Das Haus, aus dem zwei Männer bereits aus den Fängen von Mark und seinem Trieb fliehen konnten. Der 50-jährige Mark Letinsky öffnet den Ermittlern nur mit einem Lederkilt bekleidet die Tür. Er gibt sich der Polizei gegenüber kooperativ und lässt sie sogar in sein Haus. Und das, obwohl er weiß was die Polizei im Keller dort erwartet. Dort finden sie Kevin Bacon. Er hängt nackt und kopfüber angekettet von der Decke. Er ist tot, ausgeblutet und seine Hoden wurden abgetrennt. Mark Letternski gesteht sofort die Tat und offenbart der Polizei das gesamte Grauen. Er hat Kevins Hoden gebraten und gegessen. Sein Blut und seine Knochen wollte er als Düngemittel für seine Pflanzen verwenden. Auch das Muskelfleisch hat er bereits verplant. Er hatte vor, daraus Beef Jerky herzustellen. Dafür hat er sich bereits ein Dörrgerät bestellt. Als sie die Details vom Mord an Kevin Bacon an die Öffentlichkeit gelangen, ist die Gemeinde in Swords Creek schockiert. Hunderte Menschen nehmen an der Gedenkfeier teil, die seine Familie und sein Freundeskreis organisiert haben. Menschen liegen sich weinend in den Armen, die alle eine Frage quert. »Wieso musste Kevin sterben?« Wieso konnte es so weit kommen, dass solch ein gefährlicher Mann auf freiem Fuß war, obwohl der Polizei bekannt war, dass eine Gefahr von ihm ausging? Auch an der University of Michigan Flint, der erste Ort, an dem sich Kevin wohl und verstanden gefühlt hat, sitzt der Schock nach dem Mord am 25-Jährigen tief. Während einer Trauerfeier an der Universität wird Kevin posthum seinen Abschluss an Psychologie verliehen. Durch die grausamen Details bekommt der Fall in den USA große mediale Anteilnahme. Aber auch, weil einer von Kevins großen Idolen auf den Fall aufmerksam macht. Jeffrey Star teilt den Spendenaufruf der Familie, um ein Stipendium zu Ehren von Kevin einzurichten. Er schreibt dazu, RIP Kevin, ich bin am Boden zerstört, weil ich vom Tod eines jungen Mannes aus Michigan erfahren habe, der ein Leben ohne Angst leben wollte und zu früh gehen musste. Bitte helft seiner Familie in dieser schrecklichen Zeit. Innerhalb kürzester Zeit hat die Familie Bacon fast die doppelte Summe an Spenden einsamen können und Jeffrey Star spendet zusätzlich 20.000 Dollar für die Beisetzung von seinem Fan Kevin. Zwei Tage nach der Entdeckung seiner Leiche verfasst auch Kevins beste Freundin Michelle ein Statement auf ihrer Facebook-Seite, die noch immer nicht begreifen kann, dass ihr engster Vertrauter auf solch grausame Weise sterben musste. »Es ist schwer in Worte zu fassen, wie die letzten Tage waren und wie es mir gerade geht«, Kevin war mein bester Freund, jemand, dem ich mich seit vielen Jahren anvertrauen konnte. Er war einer meiner größten Unterstützer, jemand, bei dem ich das Gefühl hatte, ich selbst sein zu können. Kevin konnte jeden Raum, den er betrat, erhellen. Er liebte es, über Haare, Make-up, Mode und Musik zu sprechen. Er liebte Taylor Swift, Lady Gaga und Jeffree Star. Er war leidenschaftlich und kreativ in seinem Job. Er liebte die Farbe Tiffany Blue, er liebte es, sich tätowieren zu lassen, er liebte seine Freunde und Familie so sehr. Er war immer so einfühlsam und gab mir großartige Ratschläge und Perspektiven, wenn ich nicht mehr durchblickte. Ich erinnere mich, dass ich Kevin vor nicht allzu langer Zeit gefragt habe, was seine Träume seien, wenn er alles sein könnte, was er wollte. Er sagte, er wolle als Friseur in der Modebranche oder in einem großen Salon in einer Großstadt arbeiten. Ich bin mir sicher, er hätte diese Träume verwirklichen können. Er war so kreativ. Kevin hatte seine Probleme mit seiner psychischen Gesundheit. Er wollte so verzweifelt glücklich sein, aber manchmal war das ein echter Kampf für ihn. Er versuchte immer an sich zu arbeiten und suchte sich Hilfe, wenn er sie brauchte. Er ging stets ehrlich und transparent damit um. Aber er stellte andere immer über sich selbst. Manchmal machte er andere auf Kosten seines eigenen Glücks glücklich, weil ihm seine Liebsten so wichtig waren. Er steckte immer sein Herz in die Dinge, die er tat. Er war so mitfühlend, fürsorglich und liebevoll. Er war intuitiv und intellektuell. Ich wünschte, ich müsste das nicht schreiben. Ich bin so dankbar, dass ich Kevin Bacon meinen Freund nennen konnte, der wie ein Bruder für mich war. Ich werde nie wieder jemanden wie ihn finden. Er ist unersetzlich. Ich bin noch lange nicht bereit, mich von meinem Kevin verabschieden zu können. Die Wahrheit Mark Letinsky gibt den Mord an Kevin zunächst nicht zu. Im Gegenteil. Kevin hätte ihn darum gebeten, ihn umzubringen und habe ihm auf eigenen Wunsch die Kehle durchgeschnitten. Doch die Beweise zeigen ein ganz anderes Bild. In den Nachrichten, die Kevin mit Mark über Grinder austauscht, gibt es keine Hinweise, dass Kevin Beihilfe zum Selbstmord gesucht hat. Im Gegenteil. Er hat sich mehrfach versichern lassen, dass Mark Letinsky nicht gefährlich sei. Im Januar 2020 plädiert Marks Anwalt auf nicht schuldfähig, aufgrund der psychischen Erkrankung seines Mandanten. Auch der Richter entscheidet sich zu diesem Zeitpunkt, dass Mark Letinskys Gesundheitszustand zu schlicht für ein Gerichtsverfahren ist. Mitte 2022 wird schließlich festgelegt, dass im September der Prozess stattfinden soll. Für die Hinterbliebenen von Kevin sieht es zunächst so aus, als würden er und sein Verteidiger dabei bleiben und auf nicht schuldfähig plädieren. Es wäre ein Schock für Kevins Angehörige, die mittlerweile wissen, dass Kevins Mord keine Affekttat war. Mark Latinsky hat seit Monaten Männer gesucht, die er töten und essen kann. Als der 53-Jährige im September 2022 schließlich vor Gericht steht, kommt es jedoch anders. Er gesteht alles. Did you use a knife to stab Yes, I did. Did you know that stabbing Mr. Bacon with a knife would most certainly create a very high risk of death or a great body on to Mr. Bacon? Yes, I did. After Mr. Bacon was dead, did you remove part of his body, specifically his testicles? Yes, I did. Did you move those testicles? Im Oktober 2022 wird Mark Latinsky zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Auch Kevins Eltern und seine Schwester äußern sich vor Gericht und lassen eine Erklärung verlesen. Unsere Welt ist erschüttert. Auch wenn wir so großartige Erinnerungen an unseren Sohn haben, wird unser Leben oder unsere Familie nie mehr dieselbe sein. Unsere Familie wurde von all dem Schmerz, den wir ertragen mussten, nachdem wir unseren Sohn und unsere Tochter ihren Bruder verloren hatten, zerrissen. Ich verstehe nicht, warum irgendjemand meinen Sohn verletzen wollte, Besonders auf so schreckliche und unfassbare Weise. Er hätte alles für jeden getan, selbst wenn er seinen letzten Cent gegeben hätte. Jetzt wird Weihnachten für unsere Familie nie mehr dasselbe sein, weil sie uns, unseren Sohn, genommen haben. Obwohl wir für Kevin endlich Gerechtigkeit haben, fühlt es sich nicht genug an. Sie können immer noch unbeschwert leben, weil ein Monster wie sie niemals Reue haben wird.